usted trajo su Biblia esta mañana, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16 del libro de los Hechos y el verso 11 en adelante. Vamos a estar hablando esta mañana de una mujer, la cual tocó la vida de la iglesia del Antiguo Testamento en el libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a comenzar en el verso 11. Esta mujer se llamaba Lidia y fue una de las primeras convertidas en a la área de Macedonia, en la cual el Señor hizo grandes obras en los días de Pablo. Y aquí leemos el Hechos 16, verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotricia, el día y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta y lo, a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por la presencia de Dios, la cual uh, hemos sentido de parte del Espíritu Santo. Y hoy te, te pedimos, Señor, que vengas a hablar a nuestro corazón, que vengas a animar nuestro espíritu y nuestra alma mediante tu palabra poderosa. Unge mis labios de barro para predicar y unge el oído de mis hermanos para poner en obra lo que oímos esta mañana y creer en fe. Te lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice, amén. Puede tomar su lugar. Esta mañana yo quiero hablar sobre esta mujer de la región de Macedonia llamada Lidia. Este nombre es muy reconocido y muy uh, Especial para mí porque este era el nombre de mi madrecita que ya está en la presencia del Señor. Y la historia de Lidia esta mañana en la celebración del Día de las Madres es una historia la cual es importante para nosotros porque la palabra del Señor nos enseña, nos da como ejemplo la gran importancia de la vida de la mujer en no solamente la existencia de la vida o del núcleo familiar, sino también de la iglesia. La iglesia en muchos tiempos ha seguido adelante por el esfuerzo de mujeres. Mujeres que se han dedicado a no rendirse 
a las circunstancias uh, la cual uh, provocan la iglesia sino que se han determinado a ponerse en pie y a pararse firme esperando el bien y la misericordia de Jehová y este día usted y yo oh, uh, celebramos y estamos uh, en, uh, disfrutando el fruto de uh, la, la labor de muchas mujeres cristianas cuyas oraciones a cuyas ofrendas y esfuerzo han provisto para la iglesia del siglo 21 una iglesia mejor y más fuerte entonces damos gracias a Dios por la vida de todas las mujeres cristianas en esta iglesia y de todas las mujeres cristianas que han tocado nuestra vida Uh, yo sé sin duda si usted piensa en su vida usted no va a tener uh, que pensar muy lejos para poder pensar de aquellas mujeres que han formado el carácter de su vida le han dado el testimonio de, de la gracia de Dios un consejo en la hora de la necesidad y merecen honra adelante uh, de los hombres porque una mujer cristiana es un pilar para la familia una mujer que sirve a Dios que honra a Dios que vive para Dios es una un terror para Satanás cuando una mujer sabe orar conoce la palabra tiene el poder de la gracia de Dios y del Espíritu Santo en su vida es una fuerza indominable en este mundo y damos gracias a Dios porque en esta iglesia tenemos varias mujeres que, uh, que sirven como ejemplo para uh, eh, nuestra iglesia de cómo es servir al Señor y cómo es serle fiel al Señor. Tal tenemos delante de nosotros esta mujer llamada Lidia. Pero antes de llegar a Lidia yo quiero hablar de la escena en la cual se encuentra el capítulo 16 de los Hechos. El apóstol Pablo está en su siguiente viaje misionero. En su primer viaje misionero, Pablo estableció varias iglesias. Caminando por dos años de ciudad en ciudad como el Espíritu Santo lo dirigía. Llegando a una ciudad donde se convertían algunas personas al Señor, Pablo establecía una iglesia. Y ahora, él ahora está en su siguiente viaje misionero el apóstol Pablo está queriendo entrar a la región de Asia <coughs> perdónenme él está queriendo entrar a Asia donde hay una gran cantidad de personas judías esa una región la cual él piensa que será un lugar donde la iglesia puede crecer y puede ser frutífera. Él piensa que al entrar a Asia, él va a poder tener una gran, un gran impacto para el evangelio en esa región. Pero leemos en el capítulo 16 de los hechos que el Espíritu Santo no lo permitió entrar a Asia. Ahí vemos que aunque él tenía una intención, era una intención buena. Era un deseo bueno. El Espíritu Santo le dijo no. Luego leemos un poco más en el, en el capítulo 16. Y vemos que Pablo determinó irse a Bitinia. 
otra región en la cual había el, 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 la habilidad de lograr mucho fruto. Era la ciudad, la, era, ahí estaba la ciudad principal de la región, la ciudad de, de, de Nicia, la cual él podía establecer una gran y fuerte iglesia. Pero luego leemos de nuevo que dice la escritura que el Espíritu de Cristo lo, uh, le dijo no. Ahora ya vemos dos veces donde el apóstol Pablo tiene un deseo de entrar a hacer algo bueno, de entrar a hacer algo grande. Pero el Espíritu Santo le dice no, no al entrar a Asia y no al entrar a Bitinia. Y antes de ir mucho más adelante, quiero simplemente mencionar esto. Que usted y yo debemos tener buenas intenciones. ¿Cuántos tienen buenas intenciones? Dice la Escritura que el hombre generoso vivirá por generosidades. El hombre generoso piensa en generosidades. Eso quiere decir que el hombre y la mujer de Dios, los hijos de Dios, siempre Estamos pensando en hacer el bien. Siempre estamos pensando de cómo avanzar el reino de Dios. Diga amén si es cierto. Y si no es cierto de, a partir de hoy ese va a ser su meta. Avanzar el reino de Dios. E eso debe ser nuestro deseo. El, el deseo de ver a, a el reino de Dios expandirse. El evangelio predicado. El ver las naciones alcanzadas. Al vecino alcanzado, ve la familia transformada por la poderosa mano de Dios. Eso deben ser los planes de los hijos de Dios, así como Pablo tenía esos planes. Pero siempre que usted tenga una buena intención, también usted debe estar escuchando la voz de Dios. Saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. A veces, hermanos, usted y yo queremos hacer algo bueno, pero si no es el tiempo bueno, el tiempo de Dios, entonces llega a ser una carga y no una bendición. ¿A cuánto les ha pasado así? Que queriendo hacer algo bueno, salió más carga que bendición. Y tenemos que estar atentos a la a voluntad de Dios, a la dirección del Espíritu Santo. Y yo le doy gracias a Dios esta mañana que usted y yo no estamos simplemente vagando sin dirección en este mundo, sino ten tenemos la promesa del Espíritu Santo, tenemos la persona divina de la Trinidad llamada el Espíritu Santo, la cual guía nuestras decisiones, el cual nos da dirección, el cual nos da su, su, uh, uh, su, su, su voluntad. Y nos da su sabiduría cuando la buscamos Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago Que el que cadece de voluntad, no, perdón de, de sabiduría Debe de pedírsela a Dios quien la dará sin escatimarla Esta es la situación donde se encuentra el apóstol Pablo El Espíritu Santo no lo dejó entrar a Asia Y no lo dejó entrar a Bitinia y ahí vemos que a veces el Espíritu Santo, si usted y yo nos dejamos guiar por él, dice no. Ah, como no nos gusta oír el no. 
Queremos siempre oír el sí. Queremos siempre que el Señor nos dé lo que queremos, cuando lo queremos, cómo lo queremos. Pero el Señor nos recuerda si somos sencillos y humildes para escucharlos, a, a escucharlo. Nos recuerda que Él no es mesero. Él no nos da lo que queremos, cuando queremos, cómo queremos, sino que Él nos dice Haz mi voluntad, déjame hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo lo quiero hacer y verás mi gloria en tus días. ¿Cuántos están dispuestos a oír y obedecer la voz del Espíritu de Dios? ¿Sería que Dios no quería que el Evangelio entrara a Asia? No, en el viaje número 3 del apóstol Pablo, Pablo entró a Asia y comenzamos a ver un desparamiento del evangelio en ese lugar, empezando desde Éfeso y leemos muchas cartas a las iglesias en Asia, eh, las, las siete iglesias de, que vio Juan en el libro de Apocalipsis estaban en Asia. No es que Dios no tenía planes para Asia, es que este no era el momento adecuado aún. Sería que Dios no tenía planes para Bitinia, que Dios había olvidado, rechazado esta región. No, sin embargo, leemos que Dios dijo, no vayas a Bitinia. A Jesús había dicho, ir por todo el mundo y predica el evangelio. Pero Pablo oye la voz que le dice, no vayas a Bitinia. Sería que Dios no amaba a Bitinia. No, en unos años más llegaría el apóstol Pedro a Bitinia y habría un derramamiento de poder en ese lugar. Simplemente no era el tiempo en el cual Dios quería obrar. Y ahí está muchas veces la dificultad que confrontamos, que a veces Dios dice sí, pero después. Sí te voy a dar lo que me estás pidiendo. Voy a darte lo que quieres, lo que, lo que deseas, pero después. Y ese después a veces puede ser porque no hemos madurado lo suficiente para poder cargar lo que hemos, estamos pidiendo. Ah, si, si un niño de cinco años le pide a su padre un carro nuevo del año, una, un, car, un sports car, el padre le va a decir, sí, mijo, pero después, ahorita no. A esta edad no, no te puedo dar ese, esa responsabilidad porque uh, no tienes la madurez para recibirlo. Y aún de 21 años quizás no te lo dé. Uh, pero uh, así también es con nosotros que a veces queremos y pedimos y esperamos. Y el Señor dice sí, pero no ahora. Lo voy a hacer en tu vida, pero el momento que yo esté listo para hacerlo. Y le aseguro, hermano, que cuando usted se pone en las manos de Dios y espera en los tiempos de Dios, los tiempos de Dios son buenos y los tiempos de Dios son perfectos y los tiempos de Dios son de bendición. Alguien alabe a Dios por eso. Entonces Pablo oye que el Señor le dice, no, no. Dice la Escritura que luego Pablo tuvo una visión y en esta visión se le apareció un hombre de Macedonia no uh, no creemos que era un hombre físico sino simplemente la representación de un hombre de Macedonia esta era una región de la cual Pablo no había pensado 
Un lugar al cual Pablo no había soñado ir. Un lugar que Pablo no había hecho planes para visitar. Pero sin embargo, se le aparece en esta visión este hombre de Macedonia, el cual le dice a Pablo, ven y ayúdanos. Con ese simple mensaje, Pablo recibe la visión del Señor, que él tiene que ir no a Asia, no a Bitinia, sino a Macedonia. Tiene que ir porque ahí está la necesidad. Ahí está unos, una, una, una región con hambre y sed de Dios. Parece ser aquí que esta es la razón por la cual Dios le dijo no a Asia. Porque quizá el hambre de Asia no había madurado aún para poder recibir el evangelio. Quizá el hambre de Bitinia aún no había crecido madurado para recibir el evangelio. Pero Macedonia estaba con hambre por la palabra de Dios. Estaba con hambre de recibir lo que Dios tenía para él. Quizá Dios te ha dicho no hasta ahorita simplemente porque tu deseo y tu hambre por su gloria no ha madurado todavía. Pero hermano llegará el día cuando, cuando tu hambre, cuando tu deseo de ver a Dios glorificado madure. Que Dios dirá ahora sí, ahora sí le puedo dar lo que me está pidiendo. Porque ahora sí lo puede tener y no perderlo. Alguien diga amén. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios esta mañana? Oh hermanos en Macedonia había un hambre espiritual y este hombre clamaba a Pablo diciendo ven y ayúdanos. Entonces vemos ahí que Pablo ahora comienza a moverse bajo esta visión. Ahora yo quiero que usted piense en esto porque hay varias clases de visión. Y yo quiero animarle esta mañana a que usted tenga una visión personal para su vida. Que cuando usted piense en su vida, usted no piense, bueno, a ver qué va a pasar mañana. Sino que usted tenga una visión, una dirección, unas metas en su vida. Que usted pueda decir en cinco años si Dios quiere esto es lo que yo voy a estar haciendo. En 10 años si Dios quiere. Esto es lo que yo voy a estar haciendo. En 50 años si Dios quiere. Esto es lo que yo voy a estar haciendo. No pastor es que yo ya soy de edad. Y yo no, ya no tengo ninguna meta. Sino simplemente vivir otro día. No hermano usted tiene que determinarse. Yo voy a vivir. Voy a vivir bien. Voy a vivir con salud. Y voy a ser de bendición. Tiene que tener una visión en su vida a dónde vamos cuál es el destino que Dios tiene para mi vida a estas son las formas de muchos uh, muchos tienen nada de visión y eso eso los causa vivir día a día como una como un una botella de vidrio flotando en el mar así de un lado a otro llevados por las corrientes llevados por cualquier afán por cualquier peligro pero luego hay otros que tienen poca visión esto no no ven claramente lo que Dios quiere hacer no ven claramente lo que se puede hacer en su vida luego hay otros que tienen la visión de alguien más 
o oh, yo quiero hacer lo que ellos están haciendo, quiero hacer lo que ellos hacen, quiero tener lo que ellos tienen, pero luego está la visión de Dios, la cual cada uno de nosotros tenemos que tener. Esta es la visión cuando usted y yo hemos pasado tiempo con Dios y el Señor nos dice hasta allá te voy a llevar, eso es lo que yo voy a hacer en tu vida, así te voy a usar, esta es la forma que yo voy a glorificarme en tu vida y usted comienza a ver en su espíritu lo que Dios quiere hacer. Hermano lo natural siempre sigue lo espiritual y si usted no lo puede ver en su espíritu nunca lo va a ver en lo físico primero usted tiene que tener una visión espiritual de lo que Dios quiere hacer en su vida alguien diga amén usted no puede vivir sin visión dice la escritura que el pueblo perece por falta de visión por falta de dirección espiritual cuál es la visión la meta que Dios te ha dado para tu vida en este momento este año 2019 si usted uh, se ha fijado va muy rápido ya vamos en el mes de mayo uh, y usted y yo estamos viendo que este año uh, en, en, en unos meses se va a terminar ¿Cuál es la visión para el resto de este año? ¿Qué es lo que usted va a lograr en el nombre del Señor para el resto de este año? Para que cuando usted llegue a la meta, usted pueda decir, si no fuera por el Señor, yo no hubiera llegado a nada. Pero por la gracia de Dios estoy viendo lo prometido de Dios en mi vida. Si usted lo cree, diga amén. El pueblo del Señor no puede simplemente ser llevado por la corriente sino que es guiado por la poderosa mano de Dios, es guiado por la voluntad de Dios, debe florecer, debe prosperar, debe crecer, debe poder madurar, porque este es el propósito de Dios en su vida. Ahora Pablo tiene una visión clara, ven a Macedonia y ayúdanos. Ahora yo quiero que usted vea, esto porque Pablo acá está lejos de Macedonia con una visión de lo que Dios quiere hacer ahí y al otro lado está una mujer la mujer se llama Lidia ella es una vendedora de púrpura que para nosotros quizá no sea una, una gran responsabilidad pero en esos días la púrpura era muy costosa, era una tela que se usaba para hacer vestidos de lo más fino. Entonces ella era una mujer de negocios, era una mujer de empresa, una mujer que sabía manejar el dinero. ¿Cuántas mujeres de esas hay aquí esta mañana? No quieren decir las hermanas, no quieren que sus esposos sepan que ustedes saben Controlar y manejar el dinero bien, con prosperidad. Oh hermano, esta mujer era una mujer de negocio, una mujer exitosa, una mujer la cual tenía comercio. Sin duda viajaba a los países a su alrededor para comprar la púrpura o enviaba a emisarios para ir a comprar lo que ella necesitaba. Era una mujer que había llegado a tener éxito y esta mujer había llegado a hacer estas cosas 
aparentemente sin la presencia de su esposo. Quizá su esposo había fallecido. No sabemos la realidad, pero ella estaba sola con su familia. Sabemos que esta mujer tuvo entonces que a seguir los pasos que Dios puso delante de ella para llegar al éxito, para llegar a la prosperidad, para poder llegar al, al, a, a la abundancia de Dios en su vida. Tuvo que decidir con esposo o sin esposo yo voy a seguir adelante. No me puedo dar por vencida por las circunstancias de mi vida. Oh hermano, qué bueno que en nuestras vidas Dios pone mujeres como esta mujer, la cual dice nada nos va a parar de llegar a la meta que Dios tiene para mi vida. Esta mujer era una mujer de, de éxito, una mujer la cual Dios había prosperado en lo natural, pero no se detuvo ahí, sino que también era una mujer de prosperidad espiritual. Esta era una mujer que dice la palabra del Señor que adoraba a Dios. Era una mujer judía la cual sentía la necesidad de orar. La necesidad de estar en la presencia de Dios. Lidia nos da a entender la escritura que fue iba con otras mujeres al lado del río en su ciudad para orar. Ahora tenemos que entender esto. En, en cada ciudad había una sinagoga y esa sinagoga uh, era el lugar de enseñanza y el lugar de oración. Pero en esta ciudad no había sinagoga. Eso implica que no había suficientes varones para establecer una sinagoga. Para establecer una sinagoga necesitaban 10 hombres. Y aparentemente no habían 10 hombres en la ciudad que temían a Dios. No había ni 10 hombres que pudieran establecer una sinagoga. Por eso Abraham alegó con Dios diciendo no condenes a Sodoma si hay 10 hombres ahí que te temen. Aquí está otra ciudad la cual no tiene 10 hombres que temen a Dios. No hay una sinagoga. Entonces las mujeres se reúnen para orar al lado del río. Ahí ellas están determinadas que Dios va a moverse a su favor. Ellas no han escuchado el evangelio. Están bajo la ley de Moisés. Están bajo la, la, la revelación antigua del antiguo testamento. Pero ellas están orando. Y dentro de ellas está esta mujer llamada Lidia. La cual adora a Dios y está orando. Y aquí yo quiero que usted vea la grandeza de esta escena. Porque es como cuando usted o yo atamos un cable a un a una carro. Y luego usamos un pulley o otro carro para estirarlo. Esta mujer ha tirado el cable hacia Dios. Y Dios lo ha atado a Pablo. Y ahora 
Pablo está sintiendo el, 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 el pu, o le está jalando algo hacia Macedonia. Algo le está diciendo, vente a Macedonia, vente, te necesitamos. Y acá del otro lado está Lidia eh, eh, dándole, dándole vuelta a ese cable. Y ahí está Pablo siendo llamado hacia la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque había una mujer que sabía orar. Oh, hermana, no se, no se dé por vencida esta mañana. Usted siga con su mano en la oración, sigue jalando. Porque tarde que temprano lo que usted está estirando va a llegar a alguien alabe a Dios esta mañana. Porque Dios había enlazado estas dos vidas. El propósito, la visión de Dios en Pablo y el hambre de esta mujer. Y ahora ella está dándole vuelta a ese cable y está llamando a Pablo y dice la escritura que aunque el Espíritu Santo le había dicho a Pablo no vayas a Asia, no vayas a Bitinia, vete a Macedonia, no solamente le dio la instrucción pero también dice la escritura que ahí leímos en el verso 11 que zarpando de Troas fueron rumbo hacia donde estaban ellos en Felipo y dice la escritura que fueron directamente, ¿por qué? Porque esto es un viaje por el mar, si usted entiende lo que es zarpar, es un viaje por el mar, entonces ellos viajando por el mar, tuvieron un viento, el cual los llevó directamente a esta región, piensen eso hermano, en el mar es difícil viajar directamente, pero en este caso fueron directamente hacia el lugar, porque ahora vemos que Dios no solamente obra por la visión, nos dirige por la visión y el sueño que Él pone en su corazón. Pero también su providencia está en nuestra vida, guiando nuestros pasos, guiando como el viento que mueve aquella nave sobre el mar. Así también está la providencia de Dios. Es por eso que usted no murió en ese accidente de auto. Es por eso que usted no murió de niño cuando, cuando estaba enfermo. Es por eso que usted no le dieron aquel trabajo y sí le dieron aquel. Es por eso que usted está en esta iglesia y no en otra. Es por eso que usted se casó con ese varón de Dios y no con uno que no era varón de Dios. Porque la providencia de Dios, la mano de Jehová estaba guiando su vida. Alguien diga amén. La, la mayoría de las veces no lo vemos, no lo entendemos, simplemente lo vivimos. Pero si usted se detiene en algún momento y mira hacia atrás, usted va a ver que no fui yo, no, fui la, no fue la suerte, no fue uh, mi sabiduría, fue la mano poderosa de Jehová la cual guió mi vida hasta el día de hoy. Alguien alabe al Señor porque el viento está soplando. Y usted quizá está llorando por un hijo perdido, está llorando quizá por una, una hija perdida. Oh, hermano, usted siga orando, siga creyendo y usted deje que el maestro de los vientos los traiga a donde él quiere, cuando él quiere y como él quiere. Alguien alabe a Dios, porque mire, si él puede calmar los vientos, también los puede usar para navegar la vida de tus hijos hasta el lugar y el destino que Dios tiene para ellos. Dios 
usa los vientos, las circunstancias. Dice la escritura que el hijo pródigo fue a la tierra ajena y malgastó todos sus bienes. Y luego dice, y Jehová envió sequía. Mire cómo Dios usa las circunstancias de la vida. Le envió una sequía al pródigo para que tuviera hambre, para que desde su hambre regresara a su mente y diría, en la casa de mi padre, los siervos y los esclavos comen mejor que yo. Yo voy a regresar a la casa de mi padre. ¿Sabe lo que hacemos muchas veces cuando llega la sequía a la vida de un ser querido? Queremos ir a terminar la sequía por ellos. Queremos ir a darles el dinero que necesitan o la comida que necesitan. Y el Señor nos dice, no, 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 no te metas aquí. Yo estoy trabajando, yo estoy obrando. Déjalos en la sequía un ratito. Yo los voy a traer a mí, yo los voy a alcanzar. Pero tú tienes que dejarme a mí. Dejar que yo use la circunstancia, la dificultad de su vida para traerlos a mi propósito. Luego vemos que Pablo fue guiado por la provisión de Dios. No solamente la providencia de Dios, pero también este viento era la provisión de Dios. Si usted está en el mar y no hay viento, usted no se mueve. A, 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 a menos que vaya a remar. Pero vemos que Pablo es movido por el viento que Dios proveó. Y hermano, esta mañana le quiero anunciar que cuando Dios determina hacer algo en tu vida, Él va a proveer los medios, Él va a proveer el viento para hacerlo. Usted y yo nos vamos a cansar remando. ¿Cuántos ah, 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 han vivido parte de su vida remando? Así trabaje, 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 queriendo hacer algo y no se logra, no se logra. Luego de repente en el tiempo de Dios viene el viento y nos mueve 10 años adelante en un momento, en un instante. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios son buenos. Pablo al fin llega a Filipos. Cuando él viene a Filipos. Encuentra que no hay sinagoga. Entonces pregunta, ¿dónde se reúnen los judíos aquí? ¿Dónde se reúnen para orar? Sin duda le avisan a Pablo, bueno, no hay sinagoga aquí, pero hay unas mujeres que se unen cerca al río para orar. No solamente había hambre, en Macedonia, pero había sed también. Me recuerda esto de una mujer en el Evangelio según San Juan, la cual dice la Escritura que fue al pozo para sacar agua. Tenía sed. La mujer tenía sed y ahí en ese pozo se encontró con Jesús. Y esta mañana, si usted tiene sed, acérquese al río. Si su alma tiene sed, acérquese al río. Alléguese a Dios. No se quede en la casa. Estas mujeres sabían en la casa no hay agua. En la casa no hay agua, dígame a alguien. El, el agua está en la casa de Dios. El agua está donde fluye el río. 
El agua está en la presencia de Dios. El agua está en la oración. El agua no está en el chisme. El agua no está en el cuento. El agua no está en la novela. El agua no está en el noticiero. El agua está en la presencia de Dios. Si usted tiene sed, acérquese al río. Venga a donde está el agua. Y ahí estaban estas mujeres orando. Yo quiero que usted vea la importancia de una mujer que sabe orar. Piense en esto. Esta mujer no era cristiana. Estaba viviendo bajo el viejo pacto. Ella tenía parte de la verdad. Parte de la revelación. Aún no había venido a ella la totalidad de la revelación de Dios. Cristo para ella era un misterio, era, era algo desconocido. Pero ella sabía orar. Y ella era una mujer de oración, la cual vemos a través de la Escritura por muchas ocasiones. Vemos a Sara, la cual oraba aún en su dolor. Vemos mujeres las cuales oraban aún cuando estaban esperando el bien de Dios y no veían su respuesta mujeres las cuales oraban en contra de imposibilidades en su vida mujeres las cuales vieron la mano de Dios moverse de forma milagrosa a su favor porque sabían orar mientras ella oraba llegó en este día Pablo y Lucas Pablo llegó, dice la escritura, se sentó con ellas y comenzó a hablar. Comenzó a decirles que había venido un Cristo, el cual era el Hijo de Dios, que había venido a la tierra para la expiación de los pecados, para el cumplimiento de la ley de Moisés que este Cristo había venido para establecer el reino de Dios en la tierra, que este Cristo había muerto sobre una cruz y al tercer día había resucitado. Y mientras que Pablo predicaba el evangelio de Cristo, mientras que Pablo declaraba la gloriosa palabra del evangelio, la cual es buenas nuevas para los pobres, este, la palabra del Señor dice que el corazón de esta mujer fue abierto y ella recibió al Señor Jesús como su salvación. Ella recibió al Señor como aquel el cual ella había esperado. Oh hermano, imagínense la visión de aquel día cuando estas mujeres las cuales habían orado, no sabiendo ni siquiera exactamente por lo cual ellas estaban orando. Pero llegó la salvación a ellas. Llegó el triunfo a ellas. Llegó las buenas nuevas a ellas. Y esta salvación hizo un cambio radical en ella. Que ese mismo momento ella dijo yo quiero ser bautizada. Y entró dice la escritura a las aguas del bautismo junto con su familia ya estaban al lado del río y ese día una mujer prosperada 
una mujer de negocio, una mujer de oración, se hizo discípula del Señor Jesucristo y ahora era verdaderamente prosperada. Ahora era verdaderamente mujer bendecida de parte de Dios porque había abierto su corazón a Dios. Yo quiero que usted piense en esto esta mañana. ¿Qué ha causado que usted cierre su corazón a Dios? Quizá han pasado momentos de tragedia o crisis o traumas en su vida. Y a veces cuando pasamos por momentos así, cerramos el corazón. Para que ya no duela, para que ya no haya ese dolor para que ya no entre algo ahí para lastimar. Si algo ha cerrado tu corazón, quizá esta mañana no lo habías pensado, no lo habías sentido, pero esta mañana el Señor te dice, ábreme el corazón, dámelo todo a mí. Yo no te voy a decepcionar, no te voy a dejar en la soledad o en la tristeza, en la angustia, en el dolor. Te voy a rescatar. Te voy a curar. Te voy a sanar. Y luego serás como Lidia, mujer bendecida. Mujer que ya no siente la carga del pasado, ni los temores del futuro sino que sonríe cuando ve el futuro y dice ¿qué tendrá Dios para mí? serás mujer bendecida como Sara la cual aprendió a creer en Dios y fue bendecida con el gozo de Isaac mujer bendecida como Ana la cual aprendió a orar y fue bendecida con la divina provisión y revelación de un profeta llamado Samuel Será bendecida como la sulamita, la cual aprendió a dar y fue bendecida con resurrección y restauración. Mujer como María, la cual aprendió a confiar en Dios y en sus planes y fue bendecida con un hijo llamado Jesús. Esta mañana Dios tiene múltiples bendiciones para sus hijas. Les ama. Les ama con un amor eterno, un amor el cual dice la escritura que él nos ha atado, nos ha enredado con su amor. Dice te he atraído con mi amor y ese gancho, ese cable ha llegado a tu vida y te ha estirado hacia el Señor. Y esta mañana Él te dice, te quiero bendecir, eres mi hija, eres poderosa en mis manos, eres un instrumento para mi gloria, para el triunfo en tus días. Y esta mañana vamos a confiar en Dios, que hay muchas mujeres como Lidia en esta iglesia, las cuales van a hacer el impacto eterno 
no solamente para esta generación, pero para las generaciones que vendrán a esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos en pie esta mañana. Yo quiero invitar a todas las madres y también todas las mujeres, si usted no es madre, pero si usted es mujer, mujer venga hacia este altar. Queremos orar por usted esta mañana, especialmente las madrecitas, pero todas, todas, vénganse al altar esta mañana. Vamos a orar, vamos a pedir la unción de Dios sobre su vida, sobre su ministerio. El ser madre es un ministerio, es un ministerio grande, importante, fuerte, un ministerio que no tiene fin. Siempre usted va a tener que hacer el ministerio de la madre. La oración, el consejo, todo lo que Dios le ha llamado a hacer, usted lo puede hacer. No hay nada imposible para ti. Porque Dios está contigo. Y Él dice, no te he dicho que si puedes creer verás la gloria de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos y comience a recibir ese amor, esa gracia, esa fuerza, esa presencia divina del Señor? Usted no va sola por este camino. No ha ido sola. La providencia de Dios, los vientos, la han llevado al lugar, al destino perfecto. Y lo que falta en tu vida hoy, Dios lo suplirá. Oh poderoso Dios, esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tu amor no tiene fin, tu misericordia no tiene fin. Y tú has escogido, Señor, a estas mujeres esta mañana que sean vasos en el cual tú puedas derramar gracia y poder y fuerza recibimos de tu mano esta mañana sanidad recibimos poder recibimos la gloria de Dios recibimos Señor una disposición nueva una visión clara recibimos metas nuevas recibimos Señor de tu mano bendición abundancia provisión nada les hará daño nada las detendrá Nada les podrá hacer frente. Son hijas del Rey. Hijas del Dios viviente. Escogidas para este momento. Para este día. Para este tiempo.